0: И у нас на связи Валерий Конин, executive coach, антистрессовая тренинговая компания, ком Валерий Конин. Как вернуться в ресурсное состояние после кризиса? Валерий, добрый день. Добрый день. Валерий, вот НЛП-психологи шутят, прочитала в интернете, что настоящий мастер не входит в ресурсное состояние, он в нем живет. Как давно вы в нем живете? Не знаю. последние несколько
1: лет точно я не считал, но ну, наверное где-то года четыре после проработки хороший. Но так по жизни веселый человек.
0: Вот это это загадочное ресурсное состояние, о котором говорят многие бизнес-коучи, оно как бы очень широко известно в узких кругах. Расскажите, что это за явление?
1: каждый по-своему трактует. Если мы берем лайф-коучи, который занимается жизненным циклом человека, то когда он там мотивирован, вовлечен, много у них слов в потоке и так далее и тому подобное, то есть высокомотивирован. А в бизнесе у нас ресурсное состояние для руководителя считается тогда, когда он понимает, что хочет, то есть что хочет для себя, что хочет для компании, у него есть четкие цели, они его мотивируют, и он понимает, какую цену платить.
0: Ну да, вот вот это определение я встречал несколько раз, связанное именно с целями в интернете. Но еще интересно то, что об этом много пишут на сайтах, связанных с NLP. Uh-huh. Я думаю, что мода на NLP прошла еще в 2000-е, а она остается. Это
1: провокация, Влад? Потому что я NLP-мастер, вот в том году защитили мастерский э, статус свой. Прошли НЛП-практик в 2013 году, и вот в том году на Байкале защитили НЛП-мастеров.
0: Нет, НЛП никуда не исчезло, оно все плотнее входит в жизнь. Я про моду говорю, а... что как-то вот меньше слышно про НЛП, больше там, не знаю, про эмоциональный интеллект и так далее. Бывают же вот эти моды, да, в этих бизнес-тренингах. Вот я бы только про это.
1: Да, да. Мода, может быть, прошла, а профессионализм растет. Сейчас модно и бирюзовые организации создавать, правда, они не получаются. Но это дань мой, не больше. А это что такое «Бирюзовый»? Ой, это... Есть такая спиральная динамика Грейвза, вот, и по ней есть «Бирюзовая организация». Это когда э, вы, как руководитель, ничего не предпринимаете, нанимаете просто сотрудников, которые высокомотивированы, приходят на работу по, как шутит один наш коллега, э, морганию вашего левого глаза. Они понимают задачу, вносятся в поле, там добывают деньги, приносят вам, складывают к ногам, встают в угол, жрать, пить не просят и не отсвечивают, чтобы не раздражать вашу персону руководителя. Вот примерно такие бирюзовые организации. Ну, там, в потоке вот люди говорят, надо, чтобы все сотрудники были. Ну, мы веселимся, мы говорим, покажите нам, пожалуйста, завод, который основан на том, что все сотрудники будут в потоке, они все будут ну, бирюзовые, осознанные, дисциплинированные, прокачанные и так далее. Скорее всего, такое предприятие развалится.
0: Ну, вообще, очень трудно следить, да, потому что в этих ко- коучинговых сессиях вот э, эти потоки моды идут одно за другое. И как бы э, постоянно какие-то возникают новые метафоры, связанные с этими коучинговыми сессиями, которые должны как бы изменить жизнь руководителя. Вот я почитал отзывы у вас на сайте. Пишут про вас. Валерий, уважаю за честность и колкость информации. Узнаю в шутках своих подчиненных и моих руководителей. Вы экзекутив коуч, то есть вы тренируете да. руководителей. Ну, руководители сейчас после коронакризиса какие стали? Более нервные, менее нервные? Вообще, что модно, что сейчас, сейчас вас требуют на ваших коучинговых сессиях сейчас в конце лета, начале осени?
1: Ну, по-разному. С началом коронавируса, вот этой эпидемии и карантина, а самые прокачанные, они сразу оценили ситуацию и начали переписывать стратегию компании. То есть, как шутит один из наших учителей, <как> сказал Валерий, есть зима, такое явление в природе, которое длится три месяца, и после него гарантированно наступает весна. Вот. А есть такое природное явление, как ледниковый период. После него тоже должно наступить потепление, только неизвестно когда. Вот те, кто поняли, что наступил ледниковый период, они сразу переписали стратегию. Те, кто не понял и ждал, ну, у них были сначала паника, как сохранить сотрудников, как сохранить деньги. Сейчас те, кто донылся уже, как говорится, и дострадался, но шагов не предпринимал, но уже перешли в стадию выгорания. Мы сейчас как раз приводим их в то самое ресурсное состояние, чтобы работал мозг, а не эмоции. Как-то так.
0: Ну вот, эм, возвращаясь опять же к цитатам э, с вашего сайта, вы пишете «Моя самая короткая консультация с клиентом длилась три минуты. Девушка улетела окрыленная и счастливая». Я подумал, что же вы ей сказали, что же вы с ней сделали?
1: Все очень просто. Что коучинг, что НЛП э, отслеживают неправильные стратегии мышления у клиента и отслеживают правильные стратегии. Когда неправильно, она правильно заменяется то человек смотрит на вещи по-другому и видит для себя варианты и выходы. Достаточно изменить точку зрения. Так что же вы, есть, вы... Она сказала, что у нее были взлеты и падения в жизни, вся жизнь из этого состоит. Я нарисовал на стекле, это было просто ну, в не очень удобной обстановке на одном форуме, вот, и я нарисовал ей вот этот вот взлеты и падения, зигзаг вот этот удачи, А потом под другим углом его сделал, под 45 градусов поднял и сказал, что если это э, подъем, потом стабилизация, подъем, стабилизация, ну, расстание в жизни, отработка навыков, и просто у вас давно не было подъема, вы где-то прохлопали, либо вызов, либо возможность. Вот она сказала, вот так здорово, у меня нет падения, оказывается, у меня есть подъем и стабилизационная плата. Вот ее это обрадовало, она поняла, что надо просто поискать вызов, вот и все. Но состояние стало совсем ресурсное, не упадническое.
0: Это изменение точки зрения, да, очень всегда как бы концептуально что ли важный пример взгляда. Возвращаясь к НЛП, а потом и снова к ресурсному состоянию. Даже я помню из НЛП из 90-х годов еще даже там очень важное понятие якоря есть. Как якорь и корень используется в НЛП-техниках для того, чтобы человека вернуть в ресурсное состояние?
1: Либо количеством повторов, либо сенсорным опытом проживания. То есть, если вам скажу, посмотрите на своего ребенка глазами строгой учительницы, вы будете по одному смотреть. Если я скажу, посмотрите на глазами любящего отца, на все его проделки, да, и вспомните себя в детстве, вы будете смотреть по-другому совершенно. Согласны? Вот. Так вот, человек сам выбирает, какое состояние ему больше нравится, какое для него более ресурсное, открывает возможности, и позволяет продвигаться вперед, но после этого якорит корит себе. Ну, либо НЛП специалист оператор якорит, либо человек сам запоминает это состояние и вырабатывает для себя какой-то якорь.
0: То есть ну, нужно например, вспомнить что-то... состояние, там, не знаю, там своей победной ситуации, где вы были на коне в этом ресурсе, да? И да, можно. его воссоздавать по одному щелчку там этого якоря. Какому? Да, можно по щелчку. Ну, можете
1: там резинки носят, есть какие-то предметы в руках, крутят, кто как себя и корит. Я, например, у меня светофор в голове. То есть, когда начинается а, там, либо раздражение, агрессия, негодование, депрессия, разочарование, усталость, у меня включается красный свет, как на светофоре я говорю себе стоп, что-то тобой рулит не то, а что ты хочешь, чтобы тобой рулило, и вырабатываю новую стратегию. Или выбираю из старых саму ресурсную, и все становится по-другому.
0: А тут еще в советуют моделировать это ресурсное состояние, то есть действовать так, как будто оно у вас уже есть, и улыбаться, двигаться легко, примерять на себя ощущение всемогущества. Не знаю, как-то, мне кажется, это не очень работает. Или?
1: Насчет всемогущества я, конечно, сомневаюсь, (laughs) нужно быть реалистом. Ресурсное состояние можно представить любое смоделировать, это действительно так, мозгу без разницы. Либо вы вспоминаете, как вы были на море, либо вы представляете, как вы будете отдыхать на море, он рисует вам картинки. Если картинка вам нравится, можно ее заикарить. Но не на всемогущество, я говорю, все-таки надо быть реалистом, да, там вот эти тренинги. Мы научим вас управлять временем, но я считаю, с точки зрения НЛП, это бред, потому что временем управлять нельзя. Можно управлять собой и своими поступками во времени. И делать только то, что в зоне вашего контроля.
0: Ну вот посмотрел я, значит, у вас есть группа, называется «Живые тренинги» Конины Павлова, да? С вашей коллегой да. у вас давно уже такой парный конферанс идет. Был интересный пост недавно у вас. Как понять, какая точка зрения у вас на ситуацию, ресурсная или не ресурсная? Причем очень важно, точка зрения ваша на вашу ситуацию, а не сама ситуация, да? Нужно ответить на да. три вопроса. То, как вы воспринимаете эту ситуацию, вас продвигает к вашей цели или тормозит? То, как вы воспринимаете вашу ситуацию, вас наполняет энергией или истощает? То, как вы воспринимаете эту ситуацию, делает вас счастливее или делает несчастным? Вот Начнем с первого пункта. То есть важна не сама ситуация, а ваше восприятие ситуации. Да,
1: да. да. Вот этот известный иероглиф, вы знаете, китайский везде кризис и возможности, он трактуется.
0: Ну да, мы об этом уже говорили, причем говорят, что это это часто, как бы это некая легенда, даже там не совсем так, но народу нравится, что это так. Ну вот эти три вопроса, движение к цели, наполняет ли вас энергией и делает ли вас счастливее? Что из них, как бы, самое важное? Или там, что можете по этому поводу сказать?
1: Три как раз. То есть есть... Такие люди, отношенцы, властники и технологи. Одним нравятся технологии, но они не очень любят людей. Вот. Ну и во власть не лезут. Это вот программистов, очень много таких наладчиков на предприятиях, ну, мастеров таких, как цехи, от цеха. Да? Вот. Они говорят, что люди портят технику, потому что туда лезут и ломают. Вот. Есть властники, которым нравится командовать, их наполняет эта энергия. Они вкачивают энергию в команду, заводят людей, ведут за собой. Ну, в политике то же самое, да, политические лидеры. Вот есть отношенцы, которые устраивают хорошую атмосферу, праздники и так далее, и тому подобное, да, которые стараются, чтобы людям было комфортно. Это все основано на психологии. Если у меня хорошее отношение к задаче, у меня и уровень энергии большой. Если у меня уровня энергии нет, задача будет выполнена, ну, середина на половину. Если у меня отношение к задаче плохое, задача тоже будет выполнена середина на половину. Задача без отношений и без энергии ну, не выполняется. Поэтому мы сначала выстраиваем отношения, что дает эта задача руководителю, например, что дает этот проект, что дадут эти цели. Потом смотрим, насколько включает, насколько он мотивирован становится, насколько подъем энергии случается. И только после этого приступаем к задаче. Когда у вас руки опущены, вы приступаете к задаче как-то спустя рукава и делаете ее из серединки наполовинку. Есть такая фраза, что когда мы не получаем того, что хотим, мы делаем вид, что мы хотели то, что получили. Вот поэтому все три шкалы важны.
0: Ну да, вот еще вы пишете, и для вас это важна именно формулировка, в ней каждое слово важно. Как быть, вот именно быть, не оставаться, а быть в ресурсе. Давайте для нашего интернет-радио скажем, что такое как быть в ресурсе.
1: Uh, ну, я уже говорил, наверное, выше, это когда вы четко понимаете, что вы хотите для себя по-настоящему, это вас мотивирует, вдохновляет на достижение, а не знаете как, ну ладно, хрен с ним, пусть будет хотя бы это, да, то есть, ну, как бы отношения уже видно и энергии не, не очень нет. Uh, вы видите варианты или комбинаторику, как это достичь, комбинацию вариантов, у вас есть все ресурсы, но и отсутствуют страхи из-за рисков, потому что риски просчитаны. Все время в ресурсном состоянии быть не надо. То есть ресурсное состояние – это мобилизация, такое янское состояние по восточной философии. Должно быть еще и иньское. Иньское – оно тоже ресурсное, только немножко по-другому. Когда вы отдыхаете, набираете силу, вдохновляетесь и так далее, и тому подобное. Если я вас попрошу, Влад, закрыть на 30 секунд левый глаз, потом через 30 секунд запомнить, как вы видите все правым, потом закрыть правый, открыть левый, вы увидите, что... Мир стал ярче, контрастней, более насыщен цветами. Это всего 30 секунд у вас мозг отдохнул, отвечающий за переработку информации левым глазом. Вот поэтому низкое состояние тоже нужно. Оно тоже ресурсное, но оно немножко вот для наполнения, вдохновления, отдыха. А можно просто ну, расслабиться и медитировать. Это будет такой нейтральный отдых, ни о чем не думая, ни на чем не заморачиваясь.
0: Валерий, очень трудно как бы за 15 минут раскрыть мастерство коуча, потому что оно, как в восточных практиках, мне кажется, оно раскрывается вот именно за взаимодействии. То есть коуч не для интервью, коуч для вот совместного проживания определенного опыта. Но тем не менее, вот вы пишете любимая ваша цитата, чтобы понять лучше душу человека, лучше всего ее вынуть. Вы да, людовет и душелюб.
1: Душелюб,
0: НЛП-мастер-коуч по стандартам ICF, то есть Международная Федерация Коучинга, есть такая у нас крупнейшая, вот, бизнес-тренер по управленческим навыкам. У нас остается, Валерий, 30 секунд для вашей деловой аудиовизитки. Кто вы, что вы, какие мастер-классы и как вас найти?
1: Ну, найти в соцсетях Facebook, Контакт, Instagram Конина Павлова, там есть общий. Чем мы занимаемся? Мы проводим обучение управленцев, мы проводим Подготавливаем сотрудников компании к изменениям через мотивационные тренинги работы со стрессом. Ну и персональный коучинг – это когда мы с руководителями работаем по их ресурсному состоянию, а с людьми не от бизнеса мы работаем с их самооценкой. Поэтому, если есть проблемы в этом, пожалуйста, обращайтесь. Мы верим в людей сами в себя. Это наша кредит.
0: С нами был Валерий Конин, Executive коуч, антистрессовая тренинговая компания WK.com. Валерий Конин. Как вернуться в ресурсное состояние после кризиса? Валерий, спасибо и удачи вам. Спасибо большое. До свидания.